0: Ihr spricht Tormund und ihr hört Radio Citadel. Herzlich willkommen zur dieswöchigen Folge Radio Citadel. Ich hatte kurz vergessen, wie unser Podcast heißt. Äh, ich begrüße wie jede Woche meine fantastische, wunderbare und freundliche Frieda. Hallo. Und hiermit hast du auch erfahren, dass du mir gehörst. <lacht> <lacht> gerne. Ganz gerne. Heute besprechen wir Folge 4 von Staffel 8 Game of Thrones äh, The Last of the Starks, glaube ich. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen habe ich simultan übersetzt und die letzten der Starks auf meinem Stück Papier stehen. Ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, und wir sind ein, zwei Tage zu spät, obwohl wir gesagt haben, es gibt keinen festen Tag, aber trotzdem. Aber es ist ja auch, ihr habt ja gestern zu tun gehabt mit einem Podcast, die pünktlich erscheinen. <lacht> da sind wir dann jetzt. So, diese Folge war sehr lang. Und hatte hat mich sehr erinnert an die Folge vor der Schlacht, äh, was für mich bedeutet, dass wir vielleicht nicht jede einzelnen Minischnitt besprechen müssen. Okay. Ich habe sehr viele, also ich glaube, ich habe hab tatsächlich Notizen? zu
1: jeder Szene oh, ja, nee, das irgendwas ich
0: notiert. Das habe ich nicht, weil ich fand auch manche nicht mhm. so wichtig wie andere mhm. ähm, und hatte auch Angst, dass dann unser Podcast vielleicht einfach drei, drei Stunden weit. ja und das im Prinzip wollen wir ja rausfinden was ist denn los ich weiß nicht ob es dir auch so ging gleich mal vorweg dass es sich wie zwei Folgen angefühlt hat und man auch sehr gut finde ich hätte den Cut machen können ähm, aber dazu können wir vielleicht später kommen
1: wie geht's denn los also wir haben als allererstes die Beerdigungsszene die ich tatsächlich als Einstieg sehr mochte weil ich mich wirklich gefragt habe nach der letzten Folge wie wie man das irgendwie schön alles zusammenfasst. Weißt du? Also was zeigt man, was zeigt man nicht nach der Schlacht? Ja. Und ich fand das einen sehr guten Einstieg und eine gute Verabschiedung für all die Charaktere, die gestorben sind. Ähm, vor allen Dingen auch, weil wir
0: sonst ja gerne nach so Schlachten überhaupt nicht über die Toten reden. Also vor allen Dingen ja. vielleicht dann so über Einzelne, aber nicht über die ganzen Massen.
1: Ja, und das war schon sehr, also finde ich A, optisch sehr beeindruckend. Und dann aber auch ähm, einfach in den einzelnen Schnitten auf die einzelnen Gesichter ähm, sehr, sehr rührend. Besonders halt Sansa und Tyrion. Ähm, warum steht denn nicht Sansa und Tyrion? Äh, ich meinte, wie heißt der? Theon. Der ist tot. Danke. Du hast sogar zwei Namen zur Auswahl gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Sansa und äh, Theon fand ich, also sehr sehr rührend und eine schöne Geste mit dem Starkpin. Ja, das fand ich auch toll. Ähm, und deswegen, also mit der Szene gar keine Probleme.
0: Nee, fand ich auch total Meine gut. Welt. Ich habe mich gefragt, ob John seine Rede geübt hat. Weil alle, die immer so Reden halten, die sind immer so, weißt du, unser einer hm. würde dann rumstottern, sich wiederholen und naja, und dann würde uns irgendwas nicht einfallen <lacht> oder so. Und die sind aber immer so, haben immer so perfekte, dramatische Reden und frag mich, ob, ob das sowas vorbereitet wird, ob das quasi ein Teil ist, eines Anführers zu sein, auch einer wie John, dass da was und äh, vielleicht kurz vorher bei ihm noch in der Kammer vorbeikommt. So, pass auf, ich habe mal ein paar Notizen. Mhm. Lass uns das mal durchgehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass geübt, aufgeschrieben,
1: total bekloppt aussieht. So, das dazu. <lacht> okay. Ja. <lacht> Ähm, die nächste Szene würde ich. Ich würde da gleich weitergehen. Weil ja, mach du mal. Wir haben alle. Wir haben allen. Ich Tschüss muss parallel gesagt. frühstücken.
0: <lacht> okay. Du bist heute. Du bist heute unsere. Unsere. Wie nennt man das, äh, wenn man so einen Ausflug durch den Dschungel macht und einer? Der, ich finde Führerin ein schwieriges Wort. Aber <lacht> noch viel schwieriger finde ich, wie lange ich darüber jetzt schon rede. Deswegen mach weiter. <lacht>
1: das nächste ist das Festgelage oder der Leichenschmaus quasi, der ja, also was sehr unangenehm und bedrückend anfing, eigentlich wie tatsächlich bei einer Beerdigung, also ich fand, die Stimmung war wirklich so wie bei einer Beerdigung, wenn dann alle hinterher zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen oder Abendessen, es wird halt nur leise gesprochen, es klimpern ein paar Teller, alle sind irgendwie starren vor sich hin, ähm obwohl halt nicht jede Beerdigung wahrscheinlich so eskaliert wie die, aber ähm, Ich habe ja auch zu stehen äh, Tormund darf nie auf
0: eine meiner Partys kommen <lacht> Ich habe so oft tatsächlich im, im
1: Laufe dieses Abends äh, irgendwie Tormund und Herzchen irgendwo stehen, weil ja. ich mich jedes Mal so amüsiert habe darüber. Das stimmt. Ich habe auch ein, ähm, paar, ein paar Notizen
0: <lacht> zu Tormund Aber auch, auch die Entscheidung dass er leider nie auf eine meiner Partys kommen wird
1: <lacht> Ja das erste, wo wir dann irgendwie quasi in die Story reingehen, ist, glaube ich, dann Gendry spricht mit dem Hound, weil Gendry nach Eier sucht und der Hound ihm sagt, sag mal, geht's noch? Da würde das mich zum Beispiel mal noch interessieren,
0: warum der Hound weiß, dass die beiden Sex hatten. Nee, ich weiß gar nicht, ob er alte Tratstand. Natürlich weiß es. <lacht> er es.
1: Er sagt es doch auch. Nee, ja, oder ob er einfach nur weiß, was Gendry will. Also, heißt ja nicht, dass er. Oder? Nee, also hat nee, er gesagt, er nee, sie er sagt, schon?
0: Nee, nee, er sagt okay. ja am Ende, äh, ach so, naja, nee, aber er weiß, dass es um Sex geht. ja,
1: ja das, das, ja. das, ja. Ja, genau. Aber ähm, das ist halt so
0: untypisch, der Hauen so, hm, der sucht die jetzt dann wahrscheinlich wieder Sex, ich spreche ihn mal drauf an, ich alte Tratstante.
1: <lacht> und dann steht Gendry auf, um nach Arya zu suchen und Danny ergreift die Gelegenheit, um... Schlechte Laune um super, zu machen, Erstmal, Ja, Erst
0: kurz... Also, Macht sie kurz sehr schlecht, laut Ich habe hier jetzt zu so stehen. Was, was ist denn mit ihr? Warum will sie denn nicht, dass sie jemand mag?
1: <lacht> ja, es ist total schwierig. Sie hat halt dieses, ähm, die Leute müssen sie halt auch fürchten, Ding. Ähm, aber es ist halt alles unsympathisch, als könnte sie nicht. Aber das ist auch, finde ich, nichts Neues bei Daenerys. Da gab es ja jetzt irgendwie im Nachgang zu dieser Folge irgendwie, wow, das ist laut. <lacht> <Aber nicht. lacht> okay. Ähm, im äh, ja, also im Nachgang zu dieser Folge haben wir irgendwie viele Leute, die besonders irgendwie Daenerys-Fan waren, sich darüber aufgeregt, dass sie jetzt so zur, dass sie jetzt auf einmal so verrückt geschrieben wird. Mhm. Ich finde das halt, ich fand halt Danny immer schon zwiespältig irgendwie und bin so richtig mit ihr als Charakter einfach nie warm geworden, weil sie immer äußere Anleitung brauchte, um schlaue Entscheidungen zu treffen. Ich kann mich an ganze Staffeln erinnern, wo wir wirklich bei jeder ihrer Entscheidungen mit den Augen gerollt haben. Und vor und allen Dingen, fand ich,
0: war sie auch schon immer jemand, der übertrieben reagiert und auch rachsüchtig und so emotional reagiert, wie sie da auch. Ich kann mich noch erinnern, in Marine waren auch so ein paar Sachen, wo sie
1: Leute hm. gekreuzigt hat, so wo man denkt, oh, pff, ja, wir verstehen deinen Punkt. <lacht> ja, es ist halt tatsächlich irgendwie so die, die alte Schule von ähm ein, ein Reich führen, so ein bisschen. Ja. Und es ist halt, und ich glaube, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen schon mal, es ist halt irgendwie, ihre Art ist ein bisschen überholt einfach, insgesamt. Und also die, die Zeit hat quasi sie überholt. Sie lebt irgendwie in der Vergangenheit und von dem, was sie gelernt hat über ihre Familie. Und ich verstehe sie total. Also ich kann das alles nachvollziehen, wo das herkommt bei ihr, aber es macht sie halt nicht sympathischer. Und es ist ja total cool, dass sie Entscheidet und es ist ja auch gar nicht dumm, dass sie entscheidet, Gendry zum Lord zu machen und damit quasi ähm, Storm's End auf ihrer Seite zu haben. Aber dass sie halt dann auch direkt irgendwie so Tyrion anguckt und sagt: Ja, ja, ich kann auch schlau sein, ist halt so mega Augenroll. Mhm. Und dieser Satz war auch mega 17. <lacht> ähm, also, es ist. Ja, es ist schwierig und man merkt halt auch den Reaktionen der Leute an, also Davos ähm, rettet wie ganz oft, finde ich, die Situation, indem man halt weiß irgendwie, was, was passieren muss, damit die Leute, damit sich diese Spannung im Raum entlädt irgendwie, ähm, aber es ist, sie ich weiß nicht, sie hat einfach, sie kriegt es nicht hin, dass die Leute sie lieben und es ist nicht, so ganz klar, warum sie es einfach nicht schafft also das war ja auch zum Beispiel in der, einer der letzten Szenen, ich meine wir werden wahrscheinlich noch ein, zwei Mal über Danirin in dieser Folge, aber ähm, ich hab, musste total daran denken an diese Szene wie sie mit Sansa in dem in der Kammer saß und gesprochen hat und Sansa dann so super weird angelächelt hat, wo ich halt so auch das Gefühl hatte so, nee das äh, du, es ist einfach nicht so sympathisch, wie du glaubst dass du gerade bist das der funktioniert einfach nicht. Es ist irgendwie hast du vielleicht zu viel Schlimmes gesehen, musstest zu früh hart werden, musstest, hast einfach, der, die Verluste, die sie ihr ganzes Leben lang ertragen musste, haben sie auf irgendeine Art und Weise so, so von den, von den anderen Leuten entfernt. Weißt du? Also von, von, von den Emotionen anderer Menschen entfernt und von ihrer eigenen Wirkung. So. Aber das ist nur meine Meinung. Ich weiß, dass das andere ganz anders sehen. Also. Was viele Leute, die Danny-Fan sind, sehr enttäuscht sind. Ja? Äh, ich finde, also ich, ich stimme dir zu und ich
0: was für mich bei Dani auch immer ein Problem war, ist, dass sie nicht darüber nachdenkt, seit sie auf Westeros ist, den Leuten einen Grund zu geben, sie zu lieben. Also klar, die Drachen und so und sie hilft allen, das ist schon okay. Aber dass sie immer, jedes Mal im Raum steht und äh, äh, diese äh, so die Stimmung verströmt, dass sie einfach nur weil sie da ist, müssen ihr alle folgen und zwar auch so ganz bockig das so einfordert und nicht ja. überhaupt keine Empathie hat den Leuten gegenüber, dass sie sie nicht kennen, weil sie sagt es ist mein Recht und es ist mein Anrecht und, und darauf irgendwie, da ist sie wie so ein ich werde dann immer so sauer, weil ich empfinde sie da wie so ein bockiges zwölfjähriges Mädchen oder auch Junge, können beide sehr bockig sein, die irgendwas im Spielzeugladen nicht kriegen, weil sie denken, dass das ihr Recht ist. Und ja. Aber sie denkt keine Sekunde mal daran, vielleicht nachzuvollziehen oder zu versuchen nachzuvollziehen, warum die anderen das jetzt nicht sofort fühlen, weil niemand kennt sie, alle haben irgendwie andere Könige gehabt. Warum? Wer ist sie denn jetzt, dass sie... Und sie wird dann immer nur so wütend. Also sie versteht es dann nicht. Und das ist was, was mich extrem ärgert und was mich auch daran zweifeln lässt, warum für irgendwen Danny mal eine Favoritin war um bei dem Spiel um den Thron, weil, weil was soll sie denn da? Also soll, sie brennt doch jetzt ja. und das haben wir dann am Ende der Folge. Sie ist ja auch bereit, alle abzubrennen. Ja.
1: Ja, es ist ähm, ja. ja ja genau. Und das ist halt, ich finde es halt tatsächlich keine Überraschung. Also ich frag, habe mich tatsächlich gefragt, als ich so ein bisschen so die Reaktionen auf die Folge ähm, gelesen habe, dass also ich habe mich wirklich gefragt, was für eine Serie die Leute gesehen haben, die jetzt überrascht sind, dass Danny oder die jetzt sagen, ja jetzt wird sie auf einmal zur Mad Queen geschrieben. Das war die ganze Zeit da meiner Meinung nach. Also ich habe es die ganze Zeit irgendwie Weißt du, zumindest weil man sich immer unsicher, kann sie das werden, kann sie das lernen, kann sie reich, also weißt du, mhm. helfen ihr ihre Berater und wird sie dadurch, ist das ihr Story-Arc, weißt du, mhm. dass sie halt quasi zu der Herrscherin wird, die sie eigentlich ja sein will, also irgendwo in ihr drin, zumindest redet sie sich das ein, will sie ja das Reich von Tyrannen befreien, das sagt sie auch irgendwann in der Folge, ähm. Und will irgendwie eine gute Anführerin sein, obwohl ich glaube tatsächlich, dass das inzwischen nur noch was ist, was sie sagt, aber was nicht mehr, also dass der Schmerz einfach über alles viel, viel größer ist inzwischen und dass das so in den Hintergrund rückt diese Befreierin und Sprengerin der Kettengeschichte. Also ich bin Was da du? irgendwo
0: dazwischen, weil ich finde, eine Zeit lang haben sie, sie uns schon so geschrieben, dass wir sie sehr mögen und dass sie nicht ganz, also so, sie hatte zwar dann immer das mal so, so sie hatte dann schon so Momente, wo sie ein bisschen übertrieben hat und auch keine klugen Entscheidungen getroffen hat, aber hatte John auch. Hm. Ja. Ähm, und jetzt finde ich in der Folge und das, deswegen schreiben das wahrscheinlich viele, pushen sie es so. Pushen sie John so in die eine Richtung und Dani in die andere und ich finde, dass es sehr auffällt und dass es nicht gleichmäßig aufgebaut wurde. so äh, Und natürlich, ich stimme dir total zu, es gab immer mal wieder Momente, wo, wo die da jetzt total reinspielen, dass sie sich da jetzt hinentwickelt, also wo man das schon hat durchblitzen sehen sozusagen. Ähm, und, aber es gab auch immer mal wieder Momente, wo man wirklich gesagt hat, vielleicht John einfach auf gar keinen Thron setzen. Dankeschön. Also ich meine, also ich bin im Moment, ich würde sowieso im Moment ausschließlich Sansa auf irgendeinen Thron setzen. Ja. also ich finde ja, auch John nicht so, also ich meine, John, so, der ist so manipulierbar und so ein Sch Schluffo auch und immer wieder mit diesem, klar. Na, er will's halt auch vor allem nicht, also ja, es ist, er hat ist, nicht er den ist, Anspruch. Und er ist kein Starkmann, zumindest nicht äh, blutlinienmäßig, aber er benimmt nee, sich halt wie einer. seine eine Mutter. Ach okay, ja, stimmt, dann. aber er ist irgendwie nicht von nett, aber er benimmt sich wie nett. Also weil er ist, er würde, und da haben die ja total recht, äh, da hat Sansa total recht, in der, in der Hauptstadt, da würde John doch eingehen. Das würde der doch gar nicht verstehen, was er jetzt hier machen muss. Also, weißt du, der kann ja überhaupt nicht, der ist ja nur immer Ehre, Ehre, Ehre. Ehren-John. <lacht>
1: und ich ja, liebe ich John, heiß und fettig. Aber es ist Ehren-John. Und es ist nicht äh, Hofstaat-John. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, dass äh, John die geeignete Wahl wäre. Und ich glaube daher, dass diese Unterhaltung, die Tyrion und Varys später haben, ähm, auch vielleicht noch gar nicht weit genug gedacht ist, weil vielleicht ist das Ende auch, dass niemand auf dem Thron sitzt, weil auch John das nicht will. Ey, du, vielleicht ist und, er am Ende alles machen verbrannt
0: will. und kaputt und niemand ist mehr Ja, da. weiß keiner. Ja. Ja. Wir haben ja auch diese Vision, wo äh, Kings, äh, wo Red Keep da so eingestürzt ist und so schneit. Das ist ja jetzt, das ist ja zwar, da war zwar Schnee und das hat so angedeutet, dass vielleicht der Night King und Vielleicht was Asche. Ja, genau, vielleicht war es auch Asche, aber so oder so ist ja, also gerade weil ja auch in dem Trailer diese Vision nochmal kam, das bereitet uns ja auch auf was vor, wo keiner am Ende cozy, cozy, PC auf dem Thron sitzt. Ja. Also weil diese Szene war im Trailer und dass das in den ersten zwei Staffeln oder ersten drei Sachen passiert sind, die nie aufgelöst <lacht> wurden, das ist ja passiert, also so. Mhm. Aber wenn sie es schon in den Trailer packen, Freunde. Ja, Freunde? Ja. ja. <lacht> Freunde. ja. Ich glaube, dass wir da eine architektonische Problematik haben am Ende. <lacht>
1: hey. und, äh, ja, ja. Aber lass uns vielleicht weitermachen. Genau, ich gehe mal ja. kurz äh, weiter. Wir haben jetzt eine kurze Szene zwischen Davos und Tyrion, ähm, was die, die irgendwie ein bisschen meta ist, was ich ganz schön finde. Davos regt sich über den Lord of Light auf, dass sie irgendwie für ihn kämpfen und sein Spiel spielen und dann verpisst er sich. Fand ich sehr, sehr gut. Weil das ist halt und und Tyrion sagt so ja, aber ich glaube wahrscheinlich sind die Gedanken, die du dir da machst halt einfach jetzt auch verschenkt. Also das ist so ein bisschen wie es uns halt geht, wenn wir überlegen, was der Lord of Light eigentlich will und was ja. das Ganze soll. Ähm, und Tyrion sagt dann etwas, was ich finde, was es gut zusammenfasst, warum es halt noch drei Folgen nach der Schlacht gegen den Night King gibt. Dann sagt irgendwie am Ende, wir haben sie besiegt, aber jetzt müssen wir immer noch mit uns mit uns selber rumschlagen oder so. Mhm. Ungefähr in dem Wort laut. Und das ist halt, das ja, und deswegen haben wir noch drei Folgen, weil sie halt quasi, nur weil der Night King tot ist, sind die ganzen Probleme, die die Menschen sich selber geschaffen haben, ja immer noch da mhm. und nicht weg. So, fand ich ganz gut. Dann haben wir eine kurze, also möchtest du dazu, bevor ich einfach hier so nee. durchwasche? Nö, nee, nö. Nee. <lacht> Dann haben wir, du kannst mir auch einfach zustimmen. Finde ich auch gut. Ja, du hast recht. <lacht> ich habe dazu nur keine Notiz. Ich habe meine oh, ja, ja, okay. nächste ist eine andere. Ähm, wir haben dann eine kurze Szene mit Tyrion und Bran. Typische bran szene Er ja, hm. droppt das Mic und, und ich, aber, aber
0: Tyrion wirkt so überrascht, dass winter nicht will, wo ich sagte: hä, habt ihr nicht am Feuer gesessen? Also ich meine, dass ja, Bran irgendwie das gar nichts mehr will. Aber das war dann wahrscheinlich für uns. Aber auch für uns ist es nicht überraschend. Also das war so ein bisschen... Nee, hä, natürlich mit
1: Bran nicht der Herr von Winterfell ja. sein Tyrion. Komm mal runter. Ja, dass auch da irgendwie... Also es war halt so, wir müssen irgendwie Brand noch in der Folge unterkriegen. Mhm. Ähm, und deswegen machen wir jetzt noch so eine Szene. Aber es hat halt so... Also die hätte auch einfach nicht da sein müssen. Als nächstes wird auf... Auf Arya angestoßen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie in solchen Szenen äh,
0: Fragen aus irgendwelchen Nerdforen beantworten. Aber oh, was ist mit Brand? Das ist doch der älteste Stark.
1: Das ist aber dann ein sehr unkluges und sehr unnördiges Nerdforum. Ja,
0: aber die trotzdem. nicht wissen, dass es ja, Brand sowieso aber, Latte ist. Ja,
1: na ja, also ein Nerdforum, das weniger weiß, was
0: wie, als wir. Also es also sind eigentlich alle Nerdforen <lacht> weniger als wir. Zumindest Findest. vom realen Leben. <lacht> Ich habe als nächstes Brienne und Tyrion und Jamie. Ja. Du auch. Äh, und Pot, der da drin ja, ja, genau. sitzt. Und ich hatte nur keinen Bock mehr Namen aufzuschreiben.
1: Ja. <lacht> ähm, es startet das äh, Tyrion-Trinkspiel. Währenddessen ähm, wird ja vorne auf Arya angestoßen. Also alle, es wird auf John dann gestoßen oder so und dann wird, ah, nee, auf, auf, es wird auf Daenerys angestoßen und sie liest den Raum richtig und Stößt quasi auf Arya an. Mhm. Das, also, ich glaube, der einzige Moment, wo sie so richtig gut den Raum gelesen hat, mal. Mhm. Ähm, und dann haben wir diese Szene, die, die Starbucks-Szene, wo Tormund über, äh, darüber redet, wie toll John ist und dass er kämpft und dass er Drachen reitet. Ja, wer tut sowas? Sowas tut nur ein König. Und mhm. Daenerys sitzt daneben und denkt so: Ja, fuck, das habe ich auch alles gemacht, ihr ja. Spackos. Nee, und klar. zu Recht. Also sie Klar. hat zu Recht diesen, ähm, aber sie wieder, äh, sie sie erkennt das, was da passiert und dass die Leute ihn lieben und zieht aber nicht die richtigen Schlüsse daraus, was man dann später, wie wir einfach später sehen werden. Ähm, Varys erkennt, da finde ich ist Varys das erste Mal so wieder so, aha, da ja, geht das in seinem Kopf vor Erfolge. irgendwie. Ja. Ich habe
0: auch gedacht, ey Varys… Der hat in der Folge so wichtige Sachen gemacht und gesagt oder vor allem gesagt hm. ähm, und da hat es mich dann umso mehr nochmal geärgert, dass wir jetzt akzeptieren müssen, dass er sozusagen nach Folge, äh, Staffel 7 und der Hälfte von 8 jetzt einfach wieder so da ist und plötzlich was zu sagen hat. Also dann lasst ihn doch die ganze Zeit was zu sagen haben. Also irgendwie, weißt du, so. Ja.
1: Das hat mich ein bisschen genervt. Kann ich verstehen mich hat nicht so also mich hat's nicht so genervt, aber ich kann das verstehen. Ich fand halt eher so also diese Rede, die er auch Tyrion gegenüber gehalten hat, mit dass er für, das, für den Realm kämpft und dass das halt, dass es ihm um die Menschen geht, deswegen hat er oft einfach so sehr skeptisch geguckt, weil er die ganze Zeit halt mit Tyrion und Daenerys unterwegs war. Das ist und ja hat einfach nichts gesagt und einfach nur skeptisch geguckt.
0: Das ist ja übrigens eine Einstellung, die er schon auch seit Staffel 1 hat. Mm. Und das finde ich so interessant, weil das Leute ihn dann überhaupt einstellen, <lacht>
1: der Einstellung, ist halt auch. Ja, aber es war ja nie so oft, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir auch noch sehr, sehr lange äh, uns gefragt haben, ob Varys eigentlich irgendwie ein doppeltes Spiel spielt, ob der nicht irgendwo, keine Ahnung, ob der ganz irgendwie aus dem Osten kommt und mit irgendwie einem ganz perfiden, Hinterrücksplan, der gar nichts mit allem zu tun hat, was wir nur noch nicht wissen. Also es war ja gar nicht immer so klasse. Es ist Seit halt, glaube ich, seit so Tyrion und Varys mit Daenerys unterwegs sind, ist es halt so ein bisschen klarer, ja. was er will. Ähm, aber deswegen hat er da auch sind ihm da halt auch so die Hände gebunden gewesen. Obwohl ich finde, er hätte da früher schon mal auf Tyrion Einfluss nehmen können. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Da müsste ich echt noch mal, würde ich echt, glaube ich, noch mal in den alten Staffeln gucken, ob er da irgendwie auf Tyrion schon mal eingeredet hat. Hm. Weil es wäre jetzt halt ein bisschen spät. Er hat ja auch schon
0: länger, also er ist ja dann zu Daenerys, äh, hat ja schon länger Daenerys unterstützt, ne? Ja. Ja. Ähm, Als ja. sie beschützt, also, genau. Ja. Und, ähm, wobei, er hat doch ganz am Anfang den Mord beauftragt, ne? Ganz, ganz am Anfang. Ah ja, stimmt. Deswegen hatten sie auch diesen Streit irgendwann. Hm. Aber trotzdem ist er dann irgendwann zu ihr quasi rüber. Und da hat sie ja auch schon so viel Scheiße gebaut. Deswegen dieses, diesen Ruf, den er hat, dass er sozusagen guckt, dass er nicht mit den ganz verrückten,
1: Menschenverbrennenden Leuten unterwegs ist. Naja, aber vielleicht hat er, also A, weil Daenerys ja, also gab es ja auch immer Hoffnung. Es also war ja auch immer, immer so, ein, so ein...
0: Er dachte wahrscheinlich auch, dass Jon Snow da vielleicht gut was reißen kann. Und Cersei ist
1: tatsächlich ja die noch... Ja, und vorher gab es ja, ja, ja Jon Snow auch noch gar nicht als Alternative. Das ist ja quasi neu. Also auch mit seinem Anspruch auf den Thron und so. Das ist ja super, super neu. Und Daenerys war bis jetzt die einzige, wenn auch schlechte Alternative zu Cersei. Es gab halt nichts sonst. Weißt du? Mhm. Und deswegen hat er wahrscheinlich Daenerys unterstützt. Naja. Doch, ähm, ich, es gab Gendry. Okay, wow, der selber sagt, er kann, weiß noch nicht mal, wie er eine Gabel halten soll.
0: Nee, deswegen hat äh, der Nervs ihn natürlich zum Lord gemacht, damit keiner auf die Idee kommt, ihn zum Thronfolger zu machen.
1: Ja, aber er kann ja als Bastard auch nicht Thronfolger sein, oder? Naja. Es sei denn, er wird legitimiert, also wenn sie, sie ihn finden, nicht legitimiert haben die hätte. nur noch Bastarde? <lacht> 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 ähm, dann geht das Trinkspiel weiter. Ja. Wird sehr, sehr unangenehm. Tyrion wird sehr gemein. Ja, ja, weil er
0: betrunken ist, das hat er schon mal gemacht. Ja, aber es macht für mich trotzdem keinen Sinn mit dem Charakter. Nee. Also so gemein zu werden zu jemandem wie Brian nicht, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Auch
1: nicht betrunken. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass er gemein sein wollte, sondern dass einfach der Alkohol stärker war. Aber trotzdem finde ich es auch nicht... Äh da fand ich es auch sehr merkwürdig in dem Moment. Mich hat es also auch deswegen sehr geärgert,
0: weil es so offensichtlich war, warum es passiert, damit quasi sie aufsteht und ja. Jamie hinterhergehen kann. Und da dachte ich, fünf Minuten mehr, Screenwriter.
1: Fünf Minuten mehr. Ich ja. wäre auch was fand anderes ich auch nicht gut. Fand ich auch nicht gut aufgelöst. Und ich fand auch am Ende tat das halt der Brienne und Jamie Szene, die sie dann bekommen, für die man ja jetzt irgendwie eine Weile so geroutet hat, Irgendwie ähm, das hat das einfach nicht gut getan. Ich hätte es auch süß gefunden, wenn es quasi erst
0: danach rausgekommen wäre.
1: Also so, weißt du, wenn sie ihm das vielleicht einfach verraten ja. hätte oder so. Ja, und wenn es halt vor allem, wenn die Motivation aus Jamie anders passiert wäre. Als auf, ach, sie hatte noch nie einen Mann? Ja, dann gehe ich jetzt. Ja, so, das das, äh, ja, also das, das schenke ich halt so, ihr jetzt. Ja, das hatte irgendwie kein... Ähm, ja, es hat irgendwie einfach die, die, die Brian jamie sache irgendwie entwertet. Auf irgendeine ich finde gut wäre gewesen, wenn sie irgendwann gesagt hätte, ja, weil ihr das Gesaufe
0: zu viel wird, ich gehe jetzt ins Bett. So, weißt du? Und ne. dann wäre ihr halt hinterher und dann hätten sie als halt Sex gehabt und sie hätte ihm vielleicht am nächsten Morgen gesagt, dass sie noch Jungfrau war. Und dann wäre es irgendwie niedlich gewesen und er wäre gerührt gewesen und so. Und ja, oder
1: auch ihre, gewesen. Ihre, ja, und auch ihre, ihre <lacht> Jungfräulichkeit um <lacht> tut halt auch nichts zur Sache. Also es tut halt für überhaupt nichts. Was zur Sache. Nee, das
0: stimmt was schon. Ich so. Mein, ja, klar, aber das, das, also, es tut insofern was zur Sache, dass es ihr dann mehr bedeutet. Aber das hätte ja. halt gerne sie quasi entscheiden können, wann sie es wem sagt und
1: nicht die. Wie türen. viel hat dir dein Erster bedeutet?
0: Das ist passiert ist schon sehr viel. Also das, das ist ja auch, also es hat insofern... Aber es hat ja nichts für eure Beziehung getan. Aber wenn ich äh, 42 gewesen wäre, wie Brienne schon, hätte es sehr, sehr viel bedeutet. Also ist
1: ja einfach so. <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass, dass ihr Jamie deswegen mehr bedeutet, weil er hat ihr vorher einfach schon viel bedeutet. Weißt? Also das ist halt, ich finde halt so, dass, ist, das Thema hätte, dass, die haben das als Anlass genommen, um irgendwie dieser Sache so einen Push zu geben. Es wäre aber anders so viel einfacher und so viel natürlicher und ehrlicher gewesen. Weißt du? wenn Jamie einfach von sich aus irgendwie oder klar. wenn Tyrion ihm einen Stups gegeben hätte, weißt du? und ihm gesagt hätte so, ach ja, klar, es ist, du stehst es wäre auf große Frauen oder so. Ja, Das
0: ja. hätte ich auch nicht gut gefunden, übrigens. Aber ich weiß schon, was du meinst. <lacht> ja. und ich bin übrigens, möchte immer noch mal klatschen, dass ich dir nicht zustimme, dass es egal ist, dass sie jungfrau war. Okay. Agree to disagree. Ähm, aber. Auf sehr jeden schön. Fall, Tormunds Gesicht. Tormund versucht Dinge zu verstehen, habe ich hier zu verstehen. Er ja, hasst es einfach. Tormunds Tormund. geht da durch eine Situation durch, die wir alle sehr gut ablesen können und wo wir alle so ein bisschen duten. Gleich hast es. Los Tormund.
1: Gleich hast es. Das <lacht> ist auch so. Tormund macht weirde Situationen. Weirder seit immer. Ja. Und das ist einfach. Sein Auftritt ist immer. Okay, jetzt wird's gleich unangenehm. Alle festhalten. Kurz. Ja. Luft anhalten. Und als und sie go. dann weg sind und er versteht, was hier gerade
0: passiert ist, was eine Weile dauert äh, und er dann zum Hound geht, um sich auszuheulen. Genial. Einfach ja. mal richtig sich mit dem Hound <lacht> hinsetzen, dass ihm gerade das Herz gebrochen wurde von Brienne. Genau, auch Warum er sich dafür den hauch den Raum gelesen. Ja. <lacht> <lacht> Aber super. Ich mochte Tormund in der ganzen
1: Folge wahnsinnig gerne. Und Wir das haben ja auch leider um...
0: erfahren, warum er so viel zu sehen war, weil er wahrscheinlich zum letzten Mal zu sehen war.
1: Ja aber also ich ach, ich werde ihn sehr vermissen. Torment ist definitiv ein Charakter, den ich sehr vermissen werde. Absolut. Sehr unangenehm, immer immer on point, was jede Situation angeht. Ja. Super. Und ähm, so es kommen Frauen wie immer bei solchen Festgelagen offensichtlich kommen Frauen und wollen mit irgendwelchen Männern ins Bett. Ja, das fand ich auch super merkwürdig. Und Sansa ja, aber hat das hatten hat genau so schon. merkwürdig wie wir. Ja aber das ist halt das ist halt tatsächlich auch noch dieses das hatten wir in den ersten zwei Staffeln super oft diese Situation ja. wo dann irgendein Fest war und die ganzen also was ja wahrscheinlich auch in so einer in so einer Königssache, also in so einer Gesellschaft, vielleicht dann noch eher war das die Mädchen, die aus ärmlich, ärmeren Verhältnissen kommen, versuchen sich an irgendeinen Ritter zu hängen oder so, um einfach, ja. weißt du, um gesellschaftlich aufzusteigen. Also kann ich sogar noch irgendwie nachvollziehen, muss man ja nicht aus unserer heutigen Sicht sehen, sondern vielleicht irgendwie aus der Gesellschaft, die da abgebildet ist. Wir haben ja auch fließend Wasser. Ähm und dann setzt sich Sansa zum Hound und im Hintergrund sieht man, dass Pot die Situation nutzt. Und, und so sich zu einem Mäuschen. Dreier verabschiedet. Ja. Ja. Das ist ja
0: mittlerweile so Standard, ja. ja. aber es ist halt irgendwie Deswegen bei so. Deswegen ist so, der bei so einem Would You Ever Spiel ist der auch so grinst so vor sich hin, weil macht immer euer Spiel, ich hab gleich einen Dreier. Ja. <lacht> Es wäre so lustig, das wenn das so als Zeitsor, so wie sich so durch alle durch alle Bordelle von Westeros gezogen hätte von damals so als so in so einer Flüsterpost, dass, dass er einfach der Hammer ist. Also wenn ihr den, also wenn der ja, überall nach sind so, so gemalte Porträts von Podrick, ja. er kommt hier umsonst rein dass er alle in jedem Bordell, alle Bescheid wissen.
1: Ja. ja, der ist also ich finde, der ist auch richtig richtig attraktiv geworden über die Staffeln. Das finde find ich gar nicht, nicht tatsächlich. Ich fand ihn in dieser Folge, fand ich den richtig Wirklich? Oh, ich finde, der sieht ja. total gruselig aus,
0: aber ich finde lustig, dass mir gerade einfällt, dass ich Winterfell als Bordell beschrieben habe. Deswegen würde
1: ich. <lacht> <lacht> nee, ich, ich finde die Szene find Genry
0: ja. toll. Aber Podrick finde ich nicht hübsch. Tja, Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal keinen Streit. Das ist doch sehr, sehr gut. Der, der stand ja kurz <lacht> bevor. Ich bin froh, dass wir <lacht> den abgewendet haben.
1: Ich Mochte äh, die Szene Sansa und den Hound sehr gerne. Ja. Ähm, einfach, weil, ja. Mich hat ein bisschen, das, ich fand die auch total ich gut. gut.
0: Ich fand die auch gut, dass ich, ich mag so daran, wie Sansa jetzt einfach mit jedem so eine Vergangenheit hatten, alle sie so respektieren. Das hm. mag ich total. Ich mochte nicht so sehr, dass sie gesagt hat, dass unter anderem Vergewaltigung sie zu der Frau gemacht haben, zu der sie heute ist. Aber das ist einfach, das war nur so ein Bauchgefühl, was ich jetzt auch nicht analysieren kann. Ähm, aber das Gespräch hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich mag total, dass Game of Thrones quasi jetzt Leute auf Augenhöhe stellt, die irgendwann mal gar nicht auf Augenhöhe waren. Ja. Und er sich aber trotzdem noch daran erinnert, dass er sie Little
1: Bird genannt hat und so, das mochte ich sehr. Total. Ich finde, ich weiß glaube ich, was du meinst mit, dass das schwierig ist, dass sie, aber es ist halt nun mal ihre Geschichte, so wie sie geschrieben wurde und ihre Art der Bewältigung ist halt, dass sie das, dass sie halt quasi daraus aus allem, was gelernt hat, weißt du? Aus jeder Situation, dass sie wehrhaft ist, dass sie stark ist, dass dass sie das vielleicht auch, ich also und ich glaube, das, was schwierig ist, ist, dass sie glaubt, dass sie das ohne diese Erfahrung nicht gewesen wäre ähm, und dass halt nur solche Erfahrungen sie dazu gemacht haben, das ist das Schwierige, glaube ich, dass sie das, also quasi, dass sie ihr das so reinschreiben, dass, weißt du, dass sie genau. ja, ja. das, dass ist sie das genau glaubt, das, aber es, es stimmt halt, was sie, also das, was sie was sie sagt, stimmt ja. Das hat sie halt wehrhaft und stark gemacht. So, das sind halt zwei verschiedene Sachen. Aber macht's ja nicht alle. Es
0: bricht ja auch, Leute. Also man könnte auch sagen, ja, ja, man könnte ja auch sagen, dass sie nicht sagt, äh, deswegen bin ich so geworden, sondern trotzdem bin ich so geworden.
1: Ja, genau. Das wäre das Richtige. Ja. Genau, jetzt kommt, glaube ich, Gendry
0: und Arya. Genau. Ich habe jetzt den Gendry's der süßeste Mensch der Welt. Ja, ich fand es in dem Moment einfach so niedlich. Und zwar noch die kurz vor dem Antrag, ja, die
1: Liebeserklärung. Die fand ja. ich sehr toll. Ja, war es auch. Die die Szene war auch sehr schön. Ich finde, sie haben das beide sehr ähm, Ich war trotzdem das war, traurig, das ja dass, sie,
0: dass sie Nein gesagt hat. Ich verstehe, dass sie nicht das machen kann, was er davor hatte, aber dass sie wenigstens sagt, du kannst aber gerne mitkommen, weil ich fahre jetzt um die Welt und bringe Leute um, also wenn du da Bock hast, neben mir auf dem Pferd zu sitzen, bin ich down mit dir. <lacht> aber sie will halt allein sein. Ich finde es so schade, ich meine sie, bei Arya ist glaube ich einer von von diesen Personen, die so viel durchgemacht hat, dass, sie, dass uns hier vielleicht gezeigt werden soll, dass sie auch quasi zu dieser klassischen Liebe nicht mehr Zugang hat äh, und zum Vertrauen so. Ähm, aber ich fand es traurig.
1: Ja, ich glaube, sie fühlt sich, ja, sie fühlt sich halt der, dieser Gesellschaft, in der sie sich da befindet, auch im Winterfell fühlt sie sich nicht mehr zu Hause. Weißt du, das ist halt alles nicht mehr... Klar. Ja, sie ist, ist halt ist auch halt, nicht mehr da Arya. Um das ist, mehr ist mehr ja hin. immer wieder, nee. darauf
0: läuft sie immer wieder hinaus, aber das finde ja. ich ja okay und das hat Gendry auch mitbekommen, also das ist ja. nicht so, äh, und deswegen hatte ich mir gewünscht, dass sie ihm quasi eine Alternative aufzeigt, mit der sie vielleicht zumindest weiterhin zusammen sein können, weißt du? Äh, ja. Das heißt ja auch nicht, dass sie dann heiraten müssen und so, aber dass er, sie sagt, nee, so geht's nicht, aber wenn du bereit bist, dich loszusagen, weil er sagt, ja, das ist, nichts bedeutet ihm was, wenn sie nicht dabei ist. Was ja eine große Aussage <lacht> ist. Ja. Und äh, deswegen klingt es für mich so, als wäre er durchaus bereit, auch andere Lebenswege einzuschlagen und dass sie ihn quasi so ganz, also dass beide so tun, das ist ja ein Sehen, aber oft so, dass es nur diese zwei Optionen gibt. Äh, entweder wird sie eine Lady auf seiner Burg oder sie trennen sich. Und ich mir dann natürlich denke, nee, da gibt's ja noch, es gibt ja, da gibt's ja noch andere Ideen dazu. Sie können ja zum <lacht> Beispiel sich auch darauf einigen, dass sie heiraten und sie hängt zwei Monate pro Jahr auf der Burg rum und den Rest <lacht> reißt sie rum oder so. Also weißt du, das ist ja irgendwie, es gibt ja Möglichkeiten. Also, naja. und, und deswegen mich ärgert es dann immer so, dass man drei Sätze sagt und dann sagen, nee, das geht nicht und dann gehen alle auseinander und sind sich nie wieder und Herzen sind gebrochen. Und das fand ich, ja, ich glaube traurig. Aber da,
1: ja, ist auch traurig. Ich glaube aber, dass Aria halt eine sehr genaue Vorstellung davon hat, wie ihr Leben jetzt weitergeht und vielleicht sogar auch akzeptiert, dass es nicht mehr lange weitergeht und ihn da quasi nicht mit weißt du? ihn da auch gar nicht mit reinziehen will. Klar, irgendwo. ich verstehe das schon, also, aber so wie
0: trotzdem in dem Moment dachte ich, naja, weil ja, es halt, halt so schade ist, weil so es halt so eine,
1: ja, das war halt toll, das ja. war toll, aber ich finde, sie hat es auch also,
0: er ist halt so sie verliebt halt in sie. das hat gemacht. sie auch so verdient, dass jemand bei ihr ist, der sie so liebt. Ja. Und wir haben so lange auf Gendry gewartet auf seiner Ruderreise. <lacht> <lacht> Na gut, ja. lass uns weiterziehen.
1: Ja, jetzt haben wir die äh, Liebesszene zwischen Brienne und Jamie, die halt dann einfach nicht mehr funktioniert wegen des Trinkspiels. Das ist einfach, die Szene funktioniert nicht weil wir das Trinkspiel vorher hatten. Ah, das meiner Meinung nicht nach. so.
0: Für mich hat es trotzdem funktioniert. Ich fand es ich fand's überhaupt nicht gut. Nee, ich fand es okay. Ich habe nur aufgeschrieben, warum müssen denn jetzt alle Sex haben? Ich verstehe nicht, warum jetzt quasi alle durch so eine Sexszene gezerrt werden, die noch keinen Sex hatten. Also das war okay. Wer hatte noch keinen Sex, wen sehen wir in der nächsten Folge Sex haben? Als wären Sex Brand. haben für alle. Oh Gott. <lacht> Sorry. Ja. Du hast gefragt. Ja, das stimmt. Aber mehr, ich, Da hätte ich auf den Night King getippt, der ist aber nicht mehr da. Ja. Ähm, das jetzt sozusagen als loose ends äh, äh, am Ende sozusagen aufzulösen äh, das jetzt auch bedeutet, dass alle die noch keinen Sex hatten, Sex haben das stört mich auch, also wegen mir hätten, hätten auch Jamie und Brian keinen Sex haben müssen und ja, genau. irgendwie erstmal im hauptstar über eine Blumenwiese rennen können für ein
1: paar Wochen oder so ja, das ist halt so eine unerfüllte Liebesszene hätte mir aber auch, also hätte mir tatsächlich fast besser gefallen als die oder diese Erfüllung so dieses Wars. oder was weiß ich ja irgendwie, ich weiß, aber ich meiner Meinung nach hat das viel mit dem Trinkspiel zu tun. Dass jetzt alle Sex haben, hat, glaube ich, damit zu tun, dass sie alle gerade durch so einen Kampf gegangen sind, weißt du? Also diese quasi, das, was man halt hinterher macht, ist, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt, wie es halt tatsächlich wahrscheinlich äh, hm. ähm sich dann anfühlt hinterher, dass du halt das Leben feierst, wenn du halt gerade den Tod besiegt hast, so ungefähr. Ja. Es ist jetzt nur eine totale Hypothese, weil ich habe noch nie gekämpft, aber <lacht> Shocking. Shocking ja. News. Schocking Leute. News. Ihr hört zuerst bei Radio <lacht> Citadel. Ah. Oh Mann, ey. Vielleicht sollten wir irgendwie sowas später am Tag, einfach später am Tag immer die Folgen aufnehmen, damit irgendwie das Hirn besser läuft. <lacht>
0: Also ich sehe da bei mir im Moment keine Chance. Da bin okay, ich, ich Uhrzeiten ungebunden wird <lacht> Ich brauche wirklich, ich freue mich sehr aufs Wochenende. Ich sag's, ist ja. es ist. Ja. Äh, wir planen den 60. Geburtstag meiner Mutter, die diese, äh, diesen Podcast hier nicht hört. Deswegen kann ich das sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, warte, warte, so, warte. Ich habe jetzt next? John also, und Danny. Ja, genau. W super weirde Denkerpose von John. Als Daenerys reinkommt. Und sagt jeder, ob er betrunken ist und er sagt nee. Und ähm, ich musste kurz lachen.
0: Ich fühle mich irgendwie komischerweise <lacht> total detached zu John seit einer Weile. Okay. Vielleicht, weil der ja nicht diese kleinen Stories kriegt, weißt du, die die anderen kriegen. Also diese diese niedlichen, also irgendwie, ich, ich fühle mich zu Jamie mehr verbunden im Moment als zu John. Echt?
1: Okay. Weil John ist immer nee, so sehr Große im nicht.
0: Hintergrund, John und Danny. Ich weiß auch nicht warum.
1: Nee. Ähm, also ich hatte äh, insgesamt bei der Szene, ich fand, dass die irgendwie so zeigt, dass sie, dass Daenerys nicht nur machthungrig ist, sondern dass sie ihn auch wirklich liebt, mhm. aber dass es halt, also dass dieser Machthunger ähm, einfach der größere Teil von ihr ist, also fast noch ein bisschen schwerer wiegt und die aber gleichzeitig auch die Angst um die Beziehung und gleichzeitig dieses, hat sie aber auch erkannt, dass wenn rauskommt, wer er ist, dass es dann alles vorbei ist. Aber an anstatt vielleicht auch von selbst zu sehen, dass sie es zusammen sein könnten. Aber sie will den Thron halt für sich alleine. Und das habe ich nicht verstanden. Wenn sie das alles erkennt, wenn sie erkennt, dass die Leute ihm folgen wollen und sie ihn aber liebt für das, was er ist und und auch erkennt, wie toll er ist und dass die Leute ihn sowieso lieben. Warum erkennt sie nicht, dass es eine Möglichkeit wäre, dass sie es zusammen machen? Wieso traut sie ihm nicht so weit? Weißt du, das habe ich überhaupt nicht, nicht verstanden. Also ich meine, sie hat recht, dass es halt nichts bringt, wenn er, sich, wenn er den Thron ablehnt, dass die Leute ihn trotzdem wollen werden, aber dann wäre es doch das Einfachste. Sie werden zusammen glücklich und deswegen glaube ich halt, dass ihr Machthunger einfach größer ist ja, das, als alles in ihr. Das auf jeden Fall,
0: genau, der Machthunger. Aber ich fand auch dieses ganze Gespräch, ich habe irgendwie versucht rauszufinden, wessen Argumentation ich besser nachvollziehen kann. Also ne, für wen ich jetzt quasi, wie meine Meinung dazu ist. Und ich habe am Ende einfach alle total dämlich gefunden. Also ich war irgendwie ja. so, also irgendwie, und dann fand ich es auch so unangenehm. Ähm, also was ich irgendwie doof fand, ist, dass jetzt plötzlich. Doch wieder die Männer alles bestimmen müssen, weil sie ihn dann auch angefleht hat, dass er jetzt diese Entscheidung treffen muss, ne?
1: Und, ähm, nee, Sie steht ihn doch an, einfach nur an, dass er halt dass quasi er nicht das erzählt. Geheimnis bewahrt. Naja, aber das ja, ist ja, ja genau. die, das muss er ja entscheiden. Ob er es macht. Ja, aber es ist ja auch seine, es ist ja auch, es geht ja um seine Person. Das ist ja, ja seine nee, ich, Person, ich sag ja nur,
0: dass, dass, das mir in dieser Geschichte nicht gefällt, dass es so ist. Hm. Also, das ist jetzt quasi nicht, was ich an Donny äh, und Jen. Danny und John doof finde, sondern das gefällt mir Grüße nicht, gehen dass, es raus. Ja, dass es mir jetzt ähm, das ist jetzt so diese Geschichte sich so aufdröselt, dass die Situation jetzt so ist, dass es wieder also dass so Sansa und, und
1: Danny plötzlich wieder so eher so abwarten müssen, was andere entscheiden, das nervt mich. Nee, sie hat ja, das stimmt ja eigentlich nicht, weil sie hat ja die Möglichkeit das zu entscheiden, das ist ja im Prinzip die Lösung wäre ja, sie beschließt mit ihm zusammen, dass sie es zusammen machen. Weil er hat ja offenbar keinen Plan. Also was ist denn sein Plan? Ihr auf den Thron verhelfen und dann verschwindet er in, wieder in den Norden. Aber er liebt sie, er will ja auch mit ihr zusammen sein. Also ist es ist ja die total logische Konsequenz, dass sie eine Möglichkeit finden, das zusammen zu machen. Und sie hat, diese, sie hat das ja auch in der Hand. Aber sie trifft diese Entscheidung ja auch nicht, das mit ihm zusammen, sondern mhm. sie trifft einfach die Entscheidung ich will, dass alles so weiterläuft wie bisher und ich will, dass du die Klappe hättest. Und es ist ja, das entscheidet sie ja, das ist ja ihre Entscheidung. Mhm. Also es ist ja nicht, sie ist ja ihm nicht hilflos ausgeliefert. Ja. Dass er dann quasi eine andere Entscheidung trifft, ist aber tatsächlich einfach ihre Schuld. Also sie hätte das wirklich einfach anders lösen können. Ja. Ach naja, ich finde es auch alles verzwickt irgendwie.
0: Später wird ja auch noch mal, weil ich empfinde es auch tatsächlich als, soweit hat mich Gemma Sohn schon unproblematisch, dass sie heiraten. Ähm, aber Tyrion
1: sagt ja später, dass das im Norden nicht unproblematisch ist. Ja, aber dann ist es halt, weißt du, die ja. lieben ihn. Und dann ist es halt, dass, also wenn alle ihn so lieben und ihm so folgen, dann wäre das am Ende wahrscheinlich halt auch kein Problem. Also da hat wirklich dieses Reich schon ganz andere Sachen gesehen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich diese Tante-Neffe-Sache wirklich am Ende so ein krasses Problem ist. Auch für die Leute, die, halt, die im Norden sind. Also ich weiß nicht. Ähm.
0: Wir haben noch nicht mal die hm. Hälfte der Folge. Ja, wir, aber es wird jetzt alles viel kürzer. Let's go. Ähm, ich habe ja. hab hier noch zu stehen, übrigens zu der Szene, als es Alle reden die ganze Zeit von Sex und Beziehung und wie es jetzt weitergeht. Aber warum redet denn keiner davon, dass sie eigentlich gerade die ganze Welt gerettet haben? Und wie geht mir das so unter? <lacht> ich meine, für uns als Zuschauer war das der eine große Kampf. Und irgendwie ist es so... Ich weiß auch nicht. Ich, ich, na, ich deswegen feiern die ja alle. Ja, naja, naja. Aber ich dachte, das ist die Nach äh, die die Beerdigung. Ach, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie finde ich so, wie krass es ist. Und jetzt ist es einfach vorbei und keiner redet mehr drüber. Das finde ich einfach so. Weil ich weiß, was ich gemerkt habe. Und das ist niemandes Schuld. Ähm, ich habe gemerkt, dass mich das jetzt nicht mehr alles so packt. Weil für mich ist der große Kampf vorbei. Also emotional. Das ist alles so, ja, jetzt, was macht ihr denn da jetzt noch? <lacht> wir haben das doch jetzt, was ist das jetzt? Das hatte ich ja befürchtet. Und so ist es mir diese Folge ein bisschen gegangen.
1: Äh, wir sind, glaube ich, als nächstes beim Weirwood Tree, ne? Ähm, also nee, das ich es, gibt die, okay. ja, es gibt vorhin noch die. Ja, es gibt noch diese Besprechung, wo äh, Daenerys halt darauf besteht, dass sie jetzt gegen Sansa ah, ja, stimmt. Team. Ich habe hier Bitchfight äh, gegen Das Cersei war darauf bezogen. Genau. <lacht> stimmt. Genau. Und wo sich halt auch. Aber tatsächlich fight. Zeigt, <lacht> ja. Und wo sich halt tatsächlich auch ganz viele Sachen irgendwie so zeigen. Also John stellt sich erst auf Daenerys Seite, obwohl Sansa eigentlich die schlauren Argumente hat und er das auch, er das auch versteht, aber halt. Ich finde auch Im, geil, wie Sansa und Arya sich so einen Blick zu werfen, als, äh, als John ja.
0: sozusagen was für eine Und sie so, oh, ja, der wieder, ne? Oh, oh, der wieder, Bruder. <lacht> Typen, ey,
1: kannst du ja echt nicht oh, machen. Ich, die hat den so um den kleinen Finger gewickelt. Ja. also du so ganz kurz, ja. echt so durch die Schwester im Blick. So. <lacht> und ähm, Arya und Sansa stellen John dann und sie treffen sich alle äh, im, am Baum, am Rio Tree. Mhm wo sich äh, rausstellt, dass Arya fast noch schlauer ist als Sansa, weil sie halt sagt, sie versteht, dass er das Knie gebeugt hat und dass er, weil sie Daenerys gebraucht haben für den Kampf, mhm. sie versteht das und sie respektiert das und sagt so, Wat? du ja, respektierst ja, genau. das und, und das ist, ist auch die richtige so, Entscheidung war. So, ja genau. total, aber das halt jetzt der Punkt ist, wo sie halt sagen müssen so, wir vertrauen ihr nicht. Das mhm. ist irgendwas und das ist halt auch finde ich total in Ordnung und zeigt halt auch, dass wir sind ja immer emotional irgendwie bei den Starks. Als ja. Zuschauer. Auch wenn wir uns da auch schon wahnsinnig oft aufgeregt haben. Aber soll ja auch so Insgesamt sein. ist es halt, ja genau. Soll ist ja auch, auch schön, nicht die vier sein. so zu sehen. Also Total. Aber dass halt die Mädels sich jetzt hinstellen und sagen, pass auf, wir trauen ihr nicht. Irgendwas stimmt da nicht, zeigt uns ja, dass es halt, dass es ja auch einen Grund hat und es kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich. Das haben die ja von Anfang an gehabt, Daenerys gegenüber, diese Vorbehalte. Ja. Also es ist ja auch nichts Neues eigentlich. Die sind
0: ja auch nicht alle gerechtfertigt gewesen, teilweise basieren die vor, äh, vor urteile darauf, dass sie einfach von woanders ist, das fand ich immer nicht ausreichend, hm. äh, aber wahrscheinlich, und ich weiß nicht genau, worauf sie anspielen, wenn sie sagen, sie vertrauen ihr nicht, weil das klingt für mich immer so, als würde sie lügen, was sie ja nicht tut, ich glaube, was, also unser Problem ist ja, dass sie, dass sie keine guten Entscheidungen trifft und ich hoffe, dass sie das meinen, weil dann stimme ich ihnen zu. Aber ja, falls ich, also, ihr Problem ist, dass sie nicht
1: aus dem Norden ist oder auch nicht von Westeros, dann würde ich ihnen nicht zustimmen. Ich glaube Arya, also bei Arya kann man das ausschließen, so, mhm. dass sie Daenerys nur nicht traut, weil sie nicht aus dem Norden ist, weil Arya hat so viel gesehen. Ja. Bei Sansa weiß ich es nicht so recht, ähm, aber ich glaube Sansa sieht, wie äh, Daenerys mit Menschen umgeht. Und findet die Vibes irgendwie nicht gut, was Arya, glaube ich, so ein bisschen bisschen egaler wäre. Ich glaube, bei Arya wäre es eher so, dass sie halt irgendwie die Entscheidung nicht so schlau findet. Sansa und, ist auch ein Tick zu anti -Danaris. Also ich glaube, da ist Arya einfach nicht ganz so emotional äh, ja, sozusagen. Ist da in dem Moment einfach ja, schlau. Aber ne? insgesamt treffen sie halt als, als äh, Geschwisterpaar da eine, eine gute Entscheidung, äh, John zu sagen, pass auf, wir können das irgendwie nicht mehr supporten so. Sorry. Mhm. Und wir sind doch eine Familie und du musst doch jetzt mal irgendwie quasi, wenn wir dir das sagen, muss das ja was wert sein. Mhm. Und ich mochte das ich mochte das total gerne, dass John irgendwie schwer durchatmet, die Augen aufmacht, Brian anguckt und er sagt, das ist deine Entscheidung.
0: Mhm. Und das fand, ich so, das fand ich so super. Ich fand es auch super. Oh. Und jetzt äh, kommt eine Szene, also oder jetzt passiert was, wo ich so so wütend auf diese Serie bin, dass ich kurz dachte, ihr Wichser, ich bin acht Jahre dabei, warum schneidet ihr jetzt weg? Natürlich wollen wir ja. sehen, wie die Geschwister darauf reagieren. Ich ja. will einfach sehen, wie Sansa und Arya darauf reagieren. Ich will nicht, dass ihr jetzt wegschneidet. Und ich war so wütend, weil, weil ich das, das ist, das könnt ihr mir nicht wegnehmen. Ich, bin die, ich halte hier durch, auch durch eine wirklich ein paar Scheißstaffeln. Aber das, warum schneidet ihr hier weg? Das
1: ist eine ja, Entscheidung, war, die ich nicht okay finde. Ja, ging mir auch so. Also, ging mir tatsächlich auch so. Hat mich in dem Moment wirklich, ähm, also ich war tatsächlich auch echt enttäuscht, so, weil ich glaube, sie haben einfach damit nur sich das leichter gemacht, weil das wäre schwer, wahrscheinlich relativ schwer zu schreiben gewesen, weißt du, so, aber man hätte es machen können. Ja, also man hätte es machen können. können. Und, Und ich habe mich halt darauf gefreut, wie die beiden reagieren. Also ich äh. wollte es einfach sehen, weil es
0: ist ja einfach eine ja. krasse, das sind ja so diese befriedigenden Momente, wenn so Sachen rauskommt, die wir schon lange wissen. Ja. Leute, wir sind dran geblieben. Lyanna, wir haben alles mitverfolgt. <lacht>
1: <lacht> Tower of Joy und jetzt die Szene. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, okay, damit endet aber diese Szene ja auch tatsächlich und wir äh, treffen auf Tyrion und Jamie, die von Bronn überrascht werden, und von der ihm einfach ein Goldplate des genannt wird. <lacht> <Ja>. <lacht> gute alte Bronn, aber er geht mir trotzdem ein bisschen auf die Eier ich hatte, mit ich seiner... Ich auch zu stehen, Bronn hatte ich netter in Erinnerung. Mhm. Also es ist halt irgendwie dieses... Naja, er macht halt das... Er ist halt konsequent Bronn.
0: Ja, aber nee, nicht ganz. Ich finde, dass er mit den beiden ja schon eine andere Art Beziehung mal aufgebaut hat. Ja, aber hatte. er hat sie
1: halt auch immer schon verraten. Also es ist halt, ja, aber der, er, er geht halt immer er, echt im Geld irgendwie, nach, so. Ja, ja, aber irgendwie hat es mich jetzt in, in der Folge so erstens ein bisschen gelangweilt
0: und zweitens auch so war die, 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 die Szene kam so aus dem Nichts und war dann auch so vorbei und er ist dann auch so raus, dass ich dachte, ja, ob wir das jetzt gebraucht haben, weiß ich nicht genau. Irgendwie, keine Ahnung. Mir ist aufgefallen, dass äh, John, ich weiß nicht, ob das in der Szene war oder schon davor, aber der kriegt langsam so eine Christian Bale-Batman-Stimme. <lacht> der, der spricht mittlerweile <lacht> so super übertrieben tief, wo man denkt, okay, was, wo wurdest du jetzt am Kehlkopf getroffen während des Kampfes? Weißt du, so wie dieses, wo man <lacht> ja, sich das immer so lustig macht. Ja, aber das wird bei ihm immer ja. doller. <lacht>
1: Ähm, als nächstes sehen wir, wie der Hound von Winterfell davonreitet, auf dem Weg zum Clegain Ball, der ja nun offensichtlich wirklich bevorsteht. Ähm, und auf Arya trifft, die auch auf dem Weg ist nach King's Landing, um ihre Arbeit an Cersei zu vollenden. Wer, was meinst du? Wer nehmen. bringt Cersei um? Arya oder Jamie? Ich weiß es, ich glaube, Jamie wird sie. Ich, weiß, ich glaube nicht, dass Jamie losreitet, um Cersei zu töten. Der will sie retten.
0: Ach, wirklich? Keine Sekunde habe ich das gedacht. Ich, ich dachte, war auch unsicher.
1: Ich war auch unsicher und habe es heute Morgen noch mal geschaut, einfach um noch mal so, weil ich nicht gut mitgeschrieben habe beim ersten Mal, und bin so durchgeskippt, einfach um die Szene noch mal zu sehen. Und ich hab, hatte nicht den Eindruck, in der Szene mit Jamie und Brienne in der Abschiedsszene, dass er Cersei töten will. Ich weiß es nicht. Lustig. Ich habe nee, hab ich, ich weiß ich, nicht. Ich, ich bin ich, mir ich, total ich, ich, ich hör unsicher. Grad diese
0: Idee zum ersten Mal, dass das aus einem anderen Grund sein könnte. Ich dachte, er hat halt gehört, was sie quasi, was jetzt passiert ist, weil er hat sich ja nun dem Norden angeschlossen und äh, mhm. und reitet deswegen los, weil er es als seine Pflicht sieht, weil er sie so lange unterstützt hat und quasi auch ein bisschen dafür verantwortlich war, dass sie an dem Ort ist, wo sie jetzt ist, dass äh, es seine Verantwortung ist, dieser Sache ein Ende zu machen. Weil er nee, weiß, dass er auch nicht. an sie rankommt. Okay, aber das also ist quasi brauchen, meine, sehen wir ja dann.
1: Ja, ich das würde mich aber tatsächlich bei den Hörern interessieren. Schreibt uns mal auf Twitter mhm. ähm, und sagt mal, was ihr glaubt. Bringt er sie um oder will er sie retten? Weil, also ich bin auch nicht, ich bin nicht hundert überzeugt, dass er sie retten will. Aber ich hatte jetzt irgendwie, ich war, naja, ich war glaube, dass ich
0: habe,
1: aber das, also ich schließe
0: es auch nicht aus, was du sagst. Ich habe tatsächlich gerade überhaupt gar nicht daran gedacht, dass irgendwer
1: noch will, dass sie lebt. Ja, ich also ich weiß nicht, ob er sie retten will oder ob er sie davon überzeugen will mit dem Leben davon zu kommen, weißt du? So, also dass er einfach nur nicht will, dass sie stirbt. Dass sie bestraft wird von mir aus und alles und dass sie weg muss vom Thron, aber ja, dass ich hatte er jetzt also das halt das Gefühl, Gefahr dass er
0: wirklich echt mit ihr
1: abgeschlossen hat in dem Moment, wo er also für uns auch narrativ meine ich einfach, weißt du? Ja, dachte ich halt, aber diese so wie er sich von Brienne verabschiedet, und so, wie, wie, wie hart und kühl er auch ihr gegenüber ist. Ähm, und alles, was er da sagt, hat halt irgendwie für mich so, das hatte so den Beigeschmack, dass es das war. Hm. Ich weiß nicht. Hm. Wir werden es sehen. Ja. Als nächstes sehen wir Sansa und Tyrion auf der, auf der Mauer. Offensichtlich steht man öfter mal einfach rum und guckt zu, wie ja. die Soldaten losmarschieren.
0: Bran steht im Hof, alle anderen auf der Mauer. Das ist irgendwie so eine Rumstehsache. Man hat Rumstehdienst.
1: Und ja, Sansa bricht ihr Versprechen Tyrion gegenüber und wieder sehen wir nicht, wie es erzählt wird. Ja. Aber ich fand diesen Moment, wo sie überlegt oder sie entscheidet, was Tyrion zu sagen, fand ich sehr gut an ihrem Gesicht ablesbar. Also ich fand das...
0: Ja, total. Gut, von ihr gut gemacht. Total. Also, ähm, aber ich finde es auch schade dass sie so einen besonderen Moment hatten während der Schlacht und sie jetzt auch am Anfang nicht mal reagiert. Also das ist so Sansa, Ach, echt.
1: Dass sie jetzt auch so bockig verbittert wird, nervt mich gerade. Naja, sie hat halt Im Prinzip macht sie immer noch das, was sie auch schon vor vier Folgen gemacht hat und was sie auch schon am Ende der letzten. Sie will den Norden schützen. Sie ist wirklich Und sie sieht in Daenerys eine Gefahr. Und ja. das zieht sie halt durch. Ich glaube, da Ändert sich nichts. Sonst ja, hat ich, ich, ich rede ja auch nur von dieser
0: Art und Weise, wenn jemand ankommt und sagt, ja. my lady, und sie dann so nicht reagiert, ist halt so kinder. Ja, das ist ein bisschen, weißt du, ein, das meine naja. ich. Ja, ich um. Rede dich doch um und sag, du ab wegen mir. Also dieses, äh. nein,
1: nichts, ja. es ist nichts. <lacht> Was ich halt noch ein bisschen schwierig finde, ist, also ich verstehe nicht so richtig, warum Tyrion immer noch an Daenerys glaubt. Und so fest da an, an sie glaubt. Wahrscheinlich, weil er sonst zugeben müsste, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er sich falsch entschieden hat in irgendeiner Form. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz viel ähm, einfach in ihm drin. Finde ich auch super spannend, tatsächlich. Ja, weil ja. ihm wird immer mehr klar, dass, dass er vielleicht nicht im Recht ist, aber er kann nicht loslassen. Er kann das nicht loslassen. Obwohl er es aussieht dass ihre Instinkte nicht die besten sind und dass ihr Zorn immer größer wird und so. Und trotzdem kann er nicht loslassen. Und da bin ich mir halt, nicht ganz sicher, ob das wirklich, ob ich da recht hatte mit, dass er Emotionen hat für Danny oder ob er einfach nur ich weiß nicht, einfach nur nicht zugeben kann, dass er sich falsch entschieden hat. Ja, ich, ich finde das ist, eine
0: total spannende Entwicklung. Der ist irgendwie sehr in
1: trouble. Äh, Gerade. Ja. So. Als nächstes gehen die Whitelings. Mhm. Es gibt eine schöne Verabschiedungsszene mit Tormund, finde ich. Also, ich fand die sehr schön. Mhm. Eine nicht so schöne Verabschiedungsszene mit Ghost. Ja. Aber äh, ich habe also wirklich aufgegeben, mich darüber aufzuregen, wie die, äh, die Wölfe behandelt werden ja. insgesamt. Ja. Also es ist halt einfach, so ist es halt. Also ja, die es hat mich auch entscheidend vergeben, auch weil jetzt, der
0: war, die wurden jetzt in letzter Zeit immer so komisch eingesetzt, dass ich einfach immer so diese Szenen nutze, um Notizen zu machen.
1: Ja, und es ist halt auch. Ähm, da sie es halt nie wirklich großartig anders gemacht haben, muss man sich darüber Und das ist halt wieder so dieser Punkt, na ja, die werden schon wissen, warum. Mhm. Also das ist schon Da muss man dann halt vielleicht auch einfach das akzeptieren. Ja. Weil sie haben es die ganze Zeit nicht anders gemacht. Ja. Ähm, und tatsächlich auch die Szenen, wenn ich jetzt noch so zu, daran zurückdenke, wie Arya Nymeria getroffen hat im Wald, das sah auch nicht so krass geil aus. Also das war schon Ich glaube, wenn sie es schön machen könnten würden Sie es wahrscheinlich tun. Ja. Sei das jetzt, wenn Sie es sich leisten könnten, oder sei es, dass Sie eine, dass, ja, dass es einfach nicht gut darzustellen ist. Ich weiß nicht, vielleicht muss man da einfach trauen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht kann man sich auch einfach drüber aufregen, aber ich reg mich jedenfalls nicht mehr drüber ja. auf. Ja. Und Sammy, Sam und Gilly kriegen ein Kind. Genau. Auch eine sehr, sehr schöne Abschiedsszene, finde ich. Sehr würdig. Ja, finde ich auch. Mich haben nur diese ganzen Abschiedsszenen genervt, weil ich
0: habe das Gefühl, diese Folge hatten wir schon vorletzte Folge. <lacht> also ohne Scheiß, das ist so diese ganzen schweren Gespräche und so vor allen Dingen diese einzelnen Grüppchen und wer sich von wem, wer mit wem zusammen viel bedeutet hat. Diese, Das, das hat mich ein bisschen gestört, weil diese Gespräche hatten wir vorletztes, also das sind die gleichen Emotionen und die gleiche Art von von das und das hat mich einfach genervt, weil, weil ich so dachte, ich können wir das nicht anders machen oder dann hätten wir es vorletzte Folge nicht so sehr machen sollen oder so weil jetzt stehen wir da wieder im Hof und haben all diese äh, Co Couplings und Schweren und dann auch dieser Shot wo Tom äh, und ja, den fand ich auch okay. einfach den, den fand ich auch nicht gut okay Tatsächlich, das ist jetzt da der Screenshot von sehr vielen Leuten <lacht> das ist so komisch das fand ich, ja, ich habe ja auch geschrieben ich, auch ähm, ich weiß nicht was die Serie jetzt gerade von mir will <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich, weiß ich nicht, ich bin aber auch, also wirklich, glaube ich, ein schlichteres Gemüt, in der also wirklich einfach, ich bin leicht zufriedenzustellen mit, und, und akzeptiere, glaube ich, einfach leicht so, okay, das ist es jetzt so, diese Verabschiedungsszene, wir trennen uns jetzt wirklich. Das ist das letzte Mal, dass wir wahrscheinlich Sam und Gilly sehen, das letzte Mal, dass wir Tom und sehen, das ist jetzt Ciao, so. Ja. Ähm, und kann das halt einfach, also, oder akzeptiert es einfach in Und dem diese Moment.
0: Emotion hatte ich aber vorletzte Folge bei einigen Charakteren. <lacht> Und deswegen, glaube ja, ich, bin aber da ich mich so ja. ein bisschen verarscht. Also nicht verarscht, das ist ein zu hartes Wort, aber so
1: ein bisschen, naja, okay. Naja, ist eher, dass sie halt vor der, vor der Schlacht halt uns so ein paar Mal ein bisschen sehr auf die falsche Fährte gelockt haben mit äh, Verabschiedungen, die dann nicht eingetreten sind. Und jetzt sollen wir es halt nochmal akzeptieren. Genau, und ich weiß auch, dass es jetzt ernst das ist, so?
0: ist schon klar. Ja. Aber dadurch, dass es gerade passiert ist, ist es so ein bisschen wie das Kind, was halt Wolf ruft, weißt du? Ja. Das ja, ja. funktioniert dann einfach oh. nicht mehr so gut für mich. Ja. Eine Redewendung. Hallo? Naja, ist Hallo? ja keine richtige Redewendung, es ist nur eine Zusammenfassung von einer Geschichte, da bin ich etwas besser drin.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, als nächstes gehen wir, äh, sehen wir kurz irgendwie, dass die Flotte loszieht. Und äh, wir sehen Miss Sunday und
0: Dazu habe ich übrigens Graver, einen lustigen nochmal? Tweet gesehen, ja. dass äh, bei Game of Thrones keins der Schiffe offensichtlich Sitzplätze hat, weil alle immer an Deck rumstehen. Immer stehen alle <lacht> auf Schiffen rum. <lacht> Warum hat man denen nicht ein paar Bänke dahin gezimmert? <lacht> das fand ich sehr lustig. Ich habe ja, hier, so wie, wie so ich, ich hab hier nur stehen, Klappe zu, Drache tot.
1: <lacht> Ach so, da, da kommen wir aber ähm, erst gleich hin. Dazwischen gibt es noch die erste Tyrion und Varys-Szene, wo sie sich darüber unterhalten, wo Tyrion Varys ins Boot holt und sagt so, pass auf, das ist es jetzt. Und Varys sagt, ja okay, das ist jetzt gar kein Geheimnis mehr, wenn es acht Leute wissen. Ja. Ähm, und wir kriegen halt mit, dass Tyrion das Team Hochzeit ist, weil er irgend, auf irgendeine Art halt wirklich irgendwie besessen von dem Gedanken ist, dass Daenerys auf den Thron muss, egal in welcher Form. Und Varys sich halt um Daenerys Geistesverfassung tatsächlich zurecht finde ich, ein bisschen Sorgen macht. Und ja. deswegen Team John ist. Und ich und glaube, das diese Formulierung, die Varys
0: da hat, also dass er es halt ausspricht, ja. Äh, das hätte ich gerne mal so gestreut über die letzten drei Staffeln schon mal gehabt, weil das ist glaube ich das das ist jetzt,
1: also weißt du was ich meine,
0: dass irgendwer sagt, sag mal, das ist das sein, dass es gesprochen wird ganz ja.
1: dass man es nicht nur irgendwie unterschwellig in, so wie wir es empfinden, immer mal wieder irgendwie skeptisch sondern das gesehen
0: sondern dass wirklich eine Gefahr ist und nicht nur ja. jeder, jeder von unseren wird. Favoriten hat so seine Macken
1: <lacht> ja. So. ja und wir hatten halt, wir hatten halt ganz oft so Schnitte auf die, <lacht> Entschuldigung, Schnitte auf die Gesichter, insbesondere von Tyrion und Varys. Also diese besorgten Gesichter, wenn Daenerys irgendeine Entscheidung getroffen hat mhm. oder irgendwas gesagt hat, hatten wir wirklich sehr, sehr oft über die Staffeln. Aber dass mal einer tatsächlich das sagt, mhm. das hätte vielleicht ein paar Leute Weil das vorher. Sie, dass sie jetzt so eine
0: quasi Mad King Daenerys wird oder werden könnte, ne? Mhm, Queen? Da, ja, sorry. Das ist... Ähm das habe ich diese Folge das erste Mal im Kopf gehabt, weil ich fand auch schon immer, dass sie fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, mhm. bei der auch manchmal zu viel Leid, also so übertrieben wütendes Leid auf andere so mhm. äh, und was, was, wo man sagt, ne, ist sie wirklich die beste Königin, aber diese Art von fragwürdigen Entscheidungen haben auch immer John, haben auch immer alle anderen getroffen. Nur andere halt, andere Arten davon. Aber das quasi ja. ist auf dem Tisch liegt, dass sie vielleicht auch verrückt wird wie ihr Vater. Das finde ich total spannend. Und daran habe ich hier das erste Mal gedacht. Und diese Andeutung hätte ich schon, mal, dann hätte ich sie quasi viel interessanter beobachtet.
1: So, weißt du, was ich meine? Ja, ich, also ich, ja, ich weiß nicht, ob wir da insgesamt einfach, weil es halt auch wirklich Jahre her ist, zum Teil nicht einfach wirklich immer wieder, weil sie halt auch immer wieder so tolle Sachen gemacht hat und dann immer wieder quasi die Heldin war, oft vergessen, äh, inzwischen vergessen haben, dass wir halt auch schon wirklich oft an ihr gezweifelt haben. Also ich weiß, dass wir das in, in Gesprächen schon öfter hatten. Total, aber ich habe noch nie an ihrem Geisteszustand gezweifelt. Ja.
0: Aber das kann also, natürlich auch, da habe ich das dann vielleicht einfach nicht richtig
1: beobachtet. Ne, vielleicht, also an ihrem Geisteszustand, genug. nee, nee habe ich aber tatsächlich, glaube ich, auch nicht. Ich habe bloß immer irgendwie äh, so ein das bisschen... finde ich halt total spannend, übrigens. Ich finde es total gut. Ihren, Macht, ihren Machthunger irgendwie, ähm, Ja. Also ich, ich, wie ich wie gesagt, fand halt ich ich ihren Machthunger immer schwierig, ihre Besessenheit davon unbedingt die, ihrem Vater nachzufolgen. Weißt du? Das... Also dieser, dieser dringende Wunsch, der sich für mich nicht immer mit dem, ähm, mit dem Wunsch, Gerechtigkeit ins Land zu bringen, gedeckt hat. Einfach in ihrem Verhalten. Weißt ja, du? Ja. Ähm. Naja, aber
0: dieses, ich finde es ja einen interessanten Twist.
1: Er kam für ja. mich
0: nur so, wie man so schön sagt, reingeschuhhornt. irgendwie. <lacht> ja. Fühlt es sich okay. für mich an. Aber ähm, Also dass das der Aspekt ist. Nicht ihre schlechte Urteilsvermögen oder ihre Machtgeilheit,
1: sondern dass sie vielleicht verrückt wird. Aber das habe ich tatsächlich also nicht so noch gar, also auch in der Folge nicht so empfunden, also noch nicht mal zum Ende, wo sie wegläuft und wirklich, wirklich wirklich Echt, wütend ist. Da, da hatte ich das nee. Gefühl, so das soll für uns jetzt der Snap sein. Also ja, aber nicht, weil sie verrückt wird, sondern weil einfach ihr Leid und alles, was sie ertragen hat, die ganzen Verluste, die sie ertragen hat, einfach ihr, ihr Urteilsvermögen so weit beeinträchtigen, was eh schon nicht das Beste war und ihre Wut, die immer schon da war, jetzt verzehnfacht, weißt du? Das ist einfach so quasi schon klar, so ein, so ein Tipping point ist für ihren Charakter, aber es ist ja nicht, es kommt halt nicht aus dem Nichts, so, weißt du, sondern es verstärkt einfach klar. nur alles Negative, was eh schon da war, so. Es ist halt auch krass, also es gibt noch zwei Sachen, weil das ist tatsächlich die Szene, wo der Drachen stirbt und das, also das hat mir auch wirklich das ja, ich fand es aber auch cool, dass es,
0: weil es gerade so schnell ging und weil man dann das Gefühl hatte, okay, krass, das ist gar nicht so
1: der Riesenvorteil, wie man so dachte. Ja. Ja, ja, also die sind, die sind angreifbar und die sind, äh, ja. Aber es, also einmal fand ich das wahnsinnig stark, emotional auch sehr, sehr stark, ähm, den, was Daenerys angeht. Man hat sofort auch wieder so diesen Riesenhass auf Euron. Ähm, ähm, Tyrion sagt vorher noch, ist mir nur aufgefallen, weil ich es äh, aufgeschrieben habe, äh, vielleicht tötet uns das ja einfach. Da haben wir den ganzen Salat ja. nicht mehr. Haben wir ja. das Problem nicht mehr. Das fand ich sehr sehr cool. Der Tön okay, ist auch, auch so ein bisschen am Ende, glaube ich, habe
0: ich auch ja, das Der ist fertig. Mhm. Ich dachte kurz, als sie auf Yuman zugeflogen ist, warum sie nicht Drakaris
1: gesagt hat. Aber na gut, das ist eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Sie ja, wollte, weil sie sie wollte eher so ein Mexican standoff. Ja, ich glaube, sie ist, sie ist ja hingeflogen, um ihn anzugreifen, war aber noch zu weit weg für das Feuer. Und die Pfeile waren halt dann schneller. Und deswegen hat sie abgedreht. Weil das halt, weil sie gerade Gefahr lief, dass halt auch der letzte Drache noch... Ich habe sowieso nicht das Gefühl, dass äh, das Drogon noch überlebt. Äh, Dro Drogon. Ähm, heißt der Drogon? Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Ähm, wir sind als nächstes bei Cersei im Red Keep. Bei Cersei und äh, Erstmal die
0: wichtige Info. Achso. Es gibt noch Nothraki. Ja. Ich, ich fand, <lacht> Stimmt. Das ähm, war aber ja, das, das war für mich quasi die größte Info dieser Folge. Weil wir, ja, hat alle, sich, die wir haben tatsächlich, alle diese, diese, diese große äh,
1: Kultur betrauert, aber es gibt noch das Rocky. Ja. Aber kurz, wir sind ganz kurz davor. Ist ja auch egal, in welcher Reihenfolge. Aber ganz kurz davor bei, bei Cersei, die die Entscheidung trifft, dass sie die Bevölkerung in den Red Key put, um sie als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Mhm. Ähm, und dann jetzt sind wir in der Besprechung mit Varys, der uns eröffnet. Da war ich auch super überrascht. Ich war so, was? Doch Rocky? Ich <lacht> ja, dachte nicht, dass ja. dieses Wort noch mal fällt. Absolut. <lacht> und Daenerys sagt halt, sie ist das, das, wo sie es dann sagt, dass sie äh, gekommen ist, um halt die Welt von Tyrannen zu befreien und zwar um jeden Preis. Aber das ist halt
0: ja, damit ja. rechtfertigt. Und zwar sagt sie, sie das, nur nachdem alles. man ihr
1: sagt. Die
0: sind da alle im Red Keep. Also wenn du das ja. quasi niederbrennen willst, brennst du all die Menschen da. Und das ist ja das Wichtige, ja. dass sie danach sagt um jeden Preis, weil und, und dass sie dann nicht erkennt in dem Moment, dass sie genau die Person ist, die sie, weil sie sagte ja auch, ich will die Welt von Tyrannen befreien, aber sie ist der Tyrann. Ja, und dass sie das nicht erkennt, finde ich halt, ist für mich auch schon so ein Schritt in die Richtung, dass sie irre wird, weil. Das, finde ich, wird, kriegt ja sogar, also in dieser Kombination, wie dieses Gespräch stattfand, würde es ja sogar der unreflektierteste Mensch der Welt mitbekommen.
1: Ja, es ist halt einfach, ich, aber diese genau diese Unterhaltung hatten sie schon mal mit ihr. Mhm. Die hatten genau dieses Gespräch schon mal mit ihr. Wenn du alle Menschen tötest und keiner mehr da ist, den, wen willst du dann regieren? Wer soll dir folgen, wenn du sie alle tötest? Weil genau das wollte sie schon mal. Sie wollte schon mal rüber und wollte alles abfackeln. Queen genau of das. Ja. Und das ist halt, deswegen, es ist nichts Neues, es ist halt einfach nur, inzwischen ist ihre Wut, sie hat zwei ihrer Kinder verloren, sie hat einen Großteil ihrer Armee verloren, sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihr Baby verloren, sie hat wirklich alles verloren. Und sie kämpft und kämpft und kämpft und jetzt ist halt so der Punkt, wo sie halt sagt, ja dann, jetzt fuck it, ich hab wirklich die ganze Zeit auf euch gehört, dass ich mich zusammenreißen soll und dass ich quasi nicht losziehen soll und meine Macht ausspielen. jetzt habe ich nur noch einen Drachen und habe alles verloren und jetzt ist es mir langsam egal. Also es ist, ich finde, das ist schon, hat sich schon wirklich sehr, sehr abgezeichnet. Einfach. Ja. Aber das ist ein. Ich kann oft völlig falsch liegen und alle anderen haben recht. das
0: ist ja, ich, ich glaube, es gibt doch hier gar keinen richtig und falsch. Was sich für wen abgezeichnet hat, ist halt jedermanns
1: Interpretation ja. so. Also. vielleicht leugnen also, ich dabei einfach auch andere, weißt du? Vergesse ja, ich einfach aber andere. Für mich Situationen ist es jetzt dafür.
0: einfach so, dass wir ich das Gefühl hatte, wir sollten sie so lange shippen und jetzt sollen wir sie plötzlich hassen. Und das verwirrt mich aber gerade so, weil das für mich nicht so richtig ein smoother Übergang war, wie zum Beispiel bei äh, Theon und Reek.
1: Da habe ich das einfach wirklich mitgefühlt, wie die Serie das vorhatte. Aber ich habe halt zum Beispiel auch nie dieses Gefühl gehabt, ähm, dass Daenerys und Jon ein super Ding sind. Hm. Also diese ganze wie die zusammengekommen sind, hat sich für mich halt nie... Ich war immer skeptisch, was. Immer so oder zumindest nicht skeptisch, aber ich hatte immer so ein bisschen Vorbehalt, was Daenerys angeht. Emotional zumindest. Ja. Wer da Ausschnitte hat aus der siebten Staffel, wo ich anderer Meinung war, kann die mir gerne nee sagen. Nee, ja, nee, wir waren das ja beide immer, immer skeptisch so,
0: aber wir dachten, das macht die Serie halt nicht gut. Und sie wollen aber eigentlich, dass es so ist. Ist ja auch mhm. egal. Das äh, finde ich ist jetzt, dafür habe ich jetzt auch tatsächlich die siebte Staffel noch zu wenig im Kopf. Ähm, so oder so. Mhm. Gibt es jetzt halt, also was uns jetzt einfach ganz klar gemacht wird, ist, dass äh, Dani offensichtlich nicht die, der, die, beste, die beste Version ist von Menschen, die auf dem Thron sitzen können, um Leute zu regieren, weil ihr Machthunger, ihr, ihr Hass oder ihr Revenge-Durst äh, sie zu Dingen treibt, die ein schlauer und menschenliebender Anführer nicht machen würde.
1: Ja. Ähm, ganz deutlich wird das, auch nochmal in dem Gespräch dann zwischen Tyrion und Varys, die sich darüber unterhalten, ob ähm, was, was jetzt was jetzt schlau wäre und ob das halt ähm, ob Daenerys tatsächlich ihrer Bestimmung folgt oder ob sie es einfach nur glaubt. Varys glaubt, sie ist irgendwie verblendet von dem Gedanken, dass sie dafür bestimmt ist. Tyrion sagt ja, aber was ist, wenn sie zu Recht das Gefühl hat, bestimmt zu sein? Sie diskutieren, ob Verrat eine Sache ist. Ja, und, und Varys, sie diskutieren. Verris sagt ja oder deutet am Ende an, dass dass sie weg muss. Ja, dass er dass er bereit wäre. Ähm, ja, auf jeden Fall. Genau und Julian halt, sagt ja auch please don't, ob oh, bitte. Ja, das das er fleht fast und das ist halt so krass. Ich fand tatsächlich diese ein bisschen diese am, am spannendsten eigentlich diese Metadiskussion dazwischen, ähm, dass sie darüber reden, ob es denn halt äh, das John halt einfach nur, weil er ein Mann ist, den höheren Anspruch hat und ob das gerecht ist und Tyrion sagt, Schwanz, wirst du mir zustimmen, ist jetzt nicht unbedingt eine Qualifikation und Varys sagt, nee, aber wenn er einfach besser ist, dann ist es halt, ist es spielt und wenn er halt den höheren Anspruch hat, spielt es am Ende vielleicht halt doch eine Rolle in der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, so ungefähr. Äh, man muss dem nicht in jedem einzelnen Punkt zustimmen, ich fand es aber spannend, dass sie die Diskussion überhaupt machen. Ja, fand ich auch also, gut. Ja, ja, Das ist halt natürlich, dass wir irgendwie auch zwischendrin immer wieder irgendwie gefeiert haben, dass es halt so eine so einen Wechsel gibt vom Patriarchat hin zu stärkeren Frauen, stärkeren Frauenfiguren. Aber wir haben ja im Prinzip auch schon jetzt sehr lange eine starke Frau, nicht keine gute Frau, aber eine starke Frau auf dem Thron. Also ja. zumindest eine machtvolle Frau. Stark ist da vielleicht der falsche Ausdruck.
0: Ja, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn die Frau, die auf dem Thron sitzt, dann irre ist, anstatt dass sie uns zeigt, dass. Aber oh, die war kann. halt schon immer irre. Ja, <lacht> ja die absolut war schon immer irre. Also das es ja nur nicht. Irgendwie. Aber das zählt für kann mich nicht als, als, als Sieg für die Frauen, wollte ich damit sagen. Nein, natürlich,
1: nein, natürlich nicht. Aber es ist halt ähm, ja. so patriarchalisch ist die Gesellschaft ja schon eigentlich schon nicht mehr.
0: Und ähm, wir sind ja dann nochmal ganz kurz in Winterfell.
1: Da habe mhm. ich, hab ich jetzt hier äh, zu
0: stehen. Jamie und brenn sind die jetzt so richtig zusammen? Und wie war das wohl, als sie in Winterfell nach einem gemeinsamen Zimmer gefragt haben? <lacht> aber dann verabschiedet sich ja Jamie und das war es ja dann schon wieder mit der kurzen Liebe ich finde auch ja, seine Verabschiedung halt
1: hätte er ruhig etwas netter machen können er hätte sie schon nochmal umarmen können oder so ich, hab, ich fand halt ihre ihre Rede ihm gegenüber total gut du musst nicht mit ihr sterben so also als wüsste sie was halt passiert wenn er Loszieht, aber ich weiß halt nicht, was es bedeutet. Ich weiß halt wirklich nicht, ob er sie... Er hat vor allen Dingen Ach, dann nochmal erzählt, was er auch alles
0: für Scheiße gebaut hat, und ich finde, dass Brianda auf eine Art geweint hat, die mir, also die, ich habe das so interpretiert, dass sie auch in dem Moment weiß, dass sie das ihm nicht verzeihen kann,
1: weil sie halt auch so krasse moralische. Ja, ich hatte so den, ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, sie die ganze Zeit quasi gehofft hat, dass er jetzt ein besserer Mensch ist und in dem Moment aber erkennt, dass er ist, wer er ist. Sie wurden ja auch das Herz gar nicht diese kranz krassen Sachen, die er da erzählt hat. Nee, aber halt ein paar andere krasse Sachen und dass er halt, er war ja auch ein Arsch. Also er war ja auch ihr gegenüber ein Arsch. Klar. So.
0: Ja, sie merkt dann auch, dass sie sich natürlich auch ein bisschen was vorgemacht haben. So. Mhm. Naja, ich fand äh, jetzt in der letzten Szene. Dass äh, schon alleine Graham's Gesicht hoffentlich eine extra Gage bekommen hat. Also da war ja was los. <lacht> <lacht> und Graham hat die ganze Zeit geguckt, als wäre er wahnsinnig
1: kurzsichtig und möchte sehen, was da passiert. <lacht> ich mochte ähm, Tyrion entscheidet, Kaiburn stehen zu lassen und einfach ja, das zu ich auch zu gehen, gut. weil ihm das zu so dumm ist. Ich habe nicht <lacht> verstanden und es kann mir auch keiner
0: logisch erklären, außer Drehbuch dass äh, dass sie nicht Tyrion erschossen hat. Weil es wäre der viel krassere Move gewesen. Es wäre einfach der krassere Move gewesen. Und mir kann auch keiner erklären, dass sie es nicht gemacht hat, weil äh, er ihr Bruder ist und weil er sie vielleicht kurz mhm. davor noch mal gerührt hat, weil sie ist dann wieder hart geworden und sie wollte möglichst stark verletzen und einen krassen Impact machen und sie hätte ja. einfach Tyrion erschießen können. Und das ja, wäre einfach krasser ich. gewesen und ich glaube, das war wirklich nur so, aber das kam mir in dem Moment so dumm vor, weil ich muss auch ehrlich sagen, dass Missande mir in den letzten zwei Staffeln nicht mehr so nah und eng war das, also ich weiß nicht, ich dachte so die ganze Zeit, wen hätten sie da oben haben können, dass, um mir quasi auch Daenerys finales jetzt reicht näher bringen zu können und ich dachte, Tyrion wäre okay gewesen, Jorah wäre perfekt gewesen, aber Missande hat sich für mich nicht, nicht gut angefühlt.
1: Also mir ist sie tatsächlich auch nicht so nah, aber das, ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, dass sie Daenerys sehr nah ist. Ja, und das habe ich halt eben auch nicht mehr so richtig gelernt in den letzten zwei Staffeln. Ja, aber Tyrion ist ihr halt auch nicht nah. Also nee, nee, ich das halt
0: Tyrion nicht. Tyrion wäre eher für die overall äh, ja. o oh, oh, Sie ja. macht Ernst, weißt du? Ja. Ähm, aber Missande war für mich so. Ich weiß auch nicht, habe so mich nicht gefühlt. Also das tut mir übrigens natürlich sehr leid,
1: Missande ist tot. Aber ich fand es halt zu was schlimm. Ich fand es äh, halt tatsächlich ähm, dadurch einfach nur emotional, weil ich mich sehr an die äh, Szene mit Ned Stark erinnert habe, ähm, gefühlt habe. Also, weißt du, dieses quasi Unausweichliche, was du kommen siehst, wo du halt immer noch denkst, naja, aber vielleicht doch nicht und dann passiert halt am Ende trotzdem. Also, es war so ein, wie so ein, nur so wie so ein Callback ja. für die, ja. Ähm ich hatte aber, aber auch die ganze
0: Zeit das Gefühl, jetzt muss irgendwas passieren, dass es für also so wie sich die Folge aufgebaut hat, dass es für Danny kein Zurück mehr gibt. Deswegen wusste ich, irgendwas Schlimmes ja. machen die jetzt ja. auf jeden Fall. Auf jeden Und Handy lag halt oder stand sehr
1: nah. Naja, aber ich stimme dir tatsächlich zu, dass das ein krasser, ein viel stärkerer Moment gewesen wäre, wenn sie uns Tyrion an der Weil Stelle dann hätten genommen wir hätten.
0: wirklich als mal okay Game of Thrones, all bets are off. Jetzt die letzten ja. zwei Folgen gibt es noch richtig Rippe mit Gemüse. Weil so eine Sande ja. war jetzt für uns alle klar, ist irgendwie doof, aber wir hatten auch alle schon überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass sie die Long Night übersteht. Von daher sind wir ja. sowieso schwer überrascht, dass sie da noch ist. Ähm, dann hatten, habe ich ja, in vielen Tweets gesehen, dass Leute problematisch fanden, dass die einzige Frau of Color da in äh, People, äh, 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 Women of Color in, äh, in Ketten steht. Das stimmt auch. Und da dachte ich auch, naja, hätte der Material genommen. Also nicht, dass ich will, dass Tyrion stirbt übrigens. Ich wäre super schockiert und traurig gewesen, aber das hätte mal richtig geknallt.
1: Ja, ich also ich tue mich immer wahnsinnig schwer mit ähm, Game of Thrones und Diskussionen über politische Korrektheit. Die, also die die wichtig ist und die eine Diskussion, die man auf jeden Fall führen muss. Aber ich bin dafür nicht die richtige. Es merkt auch immer daran, wie ich mich verhedder, wenn es oder emotional auch nicht hundertprozentig. Aber du musst ja dann auch gar nicht darauf
0: reagieren. Also du kannst ja sagen, okay, und dann machen wir die nächste Szene. Also du musst dich ja auch nicht zu allem immer äußern. Nee, ich will,
1: äh, ich will es, ich will nur in dem Moment einfach mal sagen, warum ich dann öfter mal einfach, weißt du? Ja. Auch einfach, weil ich, weil ich mich gar nicht dafür geeignet fühle, manchmal darüber zu sprechen. Ja.
0: Ähm ja, für mich ist das halt super wichtig. Deswegen spreche ich wiederum jedes Mal drüber. <lacht> ist auch okay. Ähm, ja, und das ist es ja dann eigentlich. Also Tyrion versucht nochmal an Cerseys Gewissen zu appellieren und kriegt sie auch. Wobei ich glaube, er kriegt sie nicht, aber es, äh, sie ist halt auch ein Charakter, der, wie wir auch schon gelernt haben, auch durchaus noch Emotionen hat und für bestimmte Dinge oder Menschen im Leben mal hatte. Und daran versucht er zu appellieren und äh, sie es bewegt sie auch kurz, aber es ändert einfach nichts daran, wie es jetzt hier weitergeht. Weil die Optionen von beiden Seiten ist natürlich auch, entweder gibt eine, also eine soll total aufgeben und surrendern und natürlich macht es keine von den beiden. Also natürlich ja. nicht. Das ist einfach keine Option. Und deswegen kann es ja nur eskalieren. Ja. Ähm, und dann wird Missande umgebracht und wir sehen an äh, Daenerys Gesicht, dass das jetzt das jetzt so jetzt Leute, jetzt ist es on und wir sehen an <lacht> Tyrions Gesicht, dass er sieht, dass es on ist und denkt oh oh <lacht> und Varys auch und jetzt gucken wir mal, ist es wahrscheinlich in der nächsten Folge einfach on, also wenn äh, Game of Thrones ihre alte Tradition beibehält, ist jetzt nächste Folge Rippe mit Gemüse und die letzte Folge wahrscheinlich irgendwie wie bisher der Ringe mal gucken
1: <lacht> Zwei Folgen haben wir noch. Ja, krass. Ich finde es immer noch krass. Und ich finde es auch bei aller Kritik an der Serie immer noch eine wahnsinnige Geschichte. Ja, absolut. absolut Also einfach, wie viele Charaktere wir kennengelernt haben, wie viele unterschiedlichen Storysträngen wir gefolgt sind bisher. Also es ist einfach eine wahnsinnige Geschichte. Ja. Ja, das finde ich auch. Aber es
0: macht Spaß. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Ich bin ehrlich gesagt, ich fand die Folge nicht so gut. Aber ich fand sie ja auch spannend, weil ich gucke auch immer gern zu und kurzweilig. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, außer als von Brand weggeschnitten wurde, sehr wütend war. Äh, äh. Oft oft merkt man ja die Kritik auch, wenn man drüber redet erst. Aber es, ich fand es auch nicht so eine gute Folge. So Irgendwie, es hat sich nicht so,
1: also ich fand die anderen, die ersten drei der Staffel viel besser. Ja, ich fand auch tatsächlich äh, ein paar Sachen haben wir ja auch in den einzelnen Szenen dann gesagt so irgendwie ja. dass die Szene war nicht so gut gelöst, das war irgendwie schade und so. Also sie haben da ja öfter den leichteren Weg gewählt als irgendwie nötig ja finde ich und ich
0: finde auch dass es nicht hilft dass man weiß dass Danioff und Weiss die äh, beiden Produzenten und auch teilweise Schreiber äh, der Show schon seit drei oder vier Jahren in Interviews erzählen dass sie die Schnauze voll haben und endlich fertig werden wollen weil manchmal habe ich das und bei bestimmte gar okay, ja, manchmal habe ich das bei bestimmten Szenen so im Hinterkopf weißt du? also ich weiß dass natürlich auch andere Schreiber involviert sind und sie finden ja auch nicht über Regie und so aber manchmal werde ich dieses werde ich das nicht so los dass ich das weiß <lacht> Und man denkt, ja, okay, aber müssen wir das deswegen jetzt auch eilig haben? Ja. <lacht> ja. Naja, im Großen und Ganzen finde ich, ähm, bin ich nicht so richtig happy mit der Entscheidung, dass es nur sechs lange Folgen sind. Ich hätte lieber acht etwas kürzere gehabt und mich um die eine oder andere Sache nochmal ein bisschen mehr gekümmert als jetzt so, ja. Noch ein bisschen mehr Varys und ein bisschen mehr irgendwie so, nicht jetzt quasi immer nur das, was man gerade braucht für die Story. Aber, ja. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder da. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder da, Frieda. Bist du nächste Woche wieder da? Weiß ich, überlege ich mir. Ja, das ist lieb von dir. Sag einfach Bescheid, ansonsten erzähle ich es euch einfach <lacht> alleine oder Achtung mit Nils, der die ganze Zeit sagt, oh ja, keine Ahnung was. Nee, okay, haben.
1: ich komme, ich komme, ich komme. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm... Jetzt ja, und ich habe mir ja auch bei,
0: bei Vima überlegt, als kleine äh, anderer Podcast, der andere Podcast, den ich mit Nils mache, der, ob wir eine Special-Folge machen, wo, wir, wo ich mit ihm die erste und die letzte Folge Game of Sons gucke. Nur die beiden. Back to okay. back. Okay. Und dann mal also, what the fuck is happening? <lacht> <lacht> Aber mal sehen, ob die letzte Folge das hergibt. Wir wissen ja nicht, was da passiert. Ja.
1: Ich bin aber tatsächlich sehr, sehr gespannt. Ich will einfach, ich will jetzt wirklich wissen, wie es ausgeht. Ich also will ganz ehrlich so
0: einfach nur, dass, äh, dass John irgendwie äh, ein nettes Mädel kennenlernt, die ein bisschen frech ist und mit der sich äh, äh, Tormund anschließt und im Norden lebt. Ende. So. Das, das wäre für mich okay. Okay. Ja. Und Arya soll ein bisschen Work and Travel machen oder so, dass sie ein bisschen unterwegs ist. Oder so gut. eine Kampfschule eröffnen. Kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> Na gut, das klären wir nächstes Mal. Gut, yes. ihr Lieben. dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.